0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Sem Limites. Neste episódio eu quero abordar um tópico que foi também abordado no meu canal do YouTube muito recentemente e que trouxe alguma preocupação junto da minha comunidade. No vídeo, uma grande crise está a caminho e eu falava sobre algo que eu acredito que está iminente de acontecer na vida de um pouco de todos nós e que, na verdade, eu acredito que merece uma reflexão Merece também alguma ação, para nós não, não sofrermos com isso. Um, e a crise que eu falava era uma crise existencial. E obviamente que durante o episódio do, do Live Performance TV no, no YouTube, eu falei sobre aquilo que eu acredito que vai originar esta crise existencial, que vai assolar, em minha opinião, a grande maioria da população mundial. Vejamos, vamos por partes, e eu quero realmente aqui desmembrar todo este conteúdo para que vocês consigam ter uma melhor perceção e também uma melhor preparação para que consigam enfrentar, ou então evitar, esta grande crise existencial que todos nós, no fundo, estamos prestes a viver. Eu falei inicialmente sobre uma crise económica, e isso é uma coisa notória, Basta nós estarmos atentos àquilo que vemos nas notícias, àquilo que vemos nas oscilações dos mercados, da parte cambial, no mercado de ações, no mercado imobiliário, nomeadamente, para percebermos que realmente está a existir uma crise económica mundial e que, na verdade, vai agravar-se, em minha opinião, não querendo ser, obviamente, negativo nem pessimista, mas eu acredito que vai acontecer. E vou explorar aqui também um bocadinho mais sobre esta crise, eu falava sobre a emissão de dinheiro, ou seja, que os países para fazer face às despesas estão a imprimir mais dinheiro, não é? estão a criar mais dinheiro, e quando há mais dinheiro em circulação, o que é que acontece? Há uma desvalorização da moeda. Quando a moeda é desvalorizada, há um aumento na inflação, ou seja, nós precisamos de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Vamos imaginar que o preço de um pão é 10 cêntimos ou 10 centavos e vai passar a custar, por exemplo, 12 ou 13. Um, em Portugal, por exemplo, estamos a notar um aumento progressivo do preço dos combustíveis e tudo isso. Um, e, portanto, isto é, é mais do que notório que já está a acontecer esta crise já está em andamento e vai realmente uh, um, trazer aqui alguma instabilidade na, na parte da gestão financeira de muitas famílias. Mas eu acredito que esta crise financeira também foi muito originada, isto falando sobre outra perspectiva, outro tipo de visão, também foi originada por consumo excessivo durante o período da pandemia de coisas desnecessárias, por outras palavras, houve um aumento drástico no que diz respeito ao consumo de produtos online, ou seja, as plataformas online, nomeadamente, por exemplo, o Amazon, que foi um caso flagrante, vamos dizer assim, em termos de aumento, portanto, houve um aumento excessivo do consumo online. Óbvio que as pessoas não poderiam deslocar-se aos sítios, portanto, físicos, às lojas propriamente ditas, por questão do confinamento, mas viu-se que as pessoas compravam muito por impulso, e compravam por impulso, porquê? Porque tinham necessidade de uma compensação emocional através do consumismo. Elas sentiam-se frustradas, elas sentiam-se tristes, estavam fechadas dentro de casa, então a parte das compras online acabou por ser uma maneira de compensar ou de se recompensarem a si mesmas por essa, essa, esse condicionamento que foi imposto pelos governos, Ok? <cười> Então, o que é que eu acho que aconteceu? As pessoas perderam um pouco da noção ou perderam um pouco do controle da sua parte financeira. Eu vi muitas pessoas, por exemplo, aqui em Portugal que tiveram, portanto, um benefício de não ter que pagar as prestações ou as parcelas dos créditos à habitação, portanto, das prestações de casa e a partir do momento em que tiveram esse período em que não foram obrigadas a pagar elas pagaram nesse dinheiro que seria para a prestação da casa e gastaram em outras coisas. Vamos imaginar que a pessoa deixou de pagar uma prestação de 300 euros, ou de mil reais, por exemplo, começou a gastar não esses 300 euros, mas um pouco até mais, em compras online, de gadgets, de produtos eletrónicos, de vestuário, alimentação e etc. E isso trouxe um descontrolo, porque efetivamente as pessoas não vão deixar de pagar as suas prestações elas tiveram um período apenas uh, em que tiveram suspensas essas prestações, caso se qualificassem, mas vai chegar o dia em que elas vão ter que retomar os pagamentos e com juros acrescidos. Então eu acredito que isto foi realmente aqui uma falta de, de, de educação financeira na vida das pessoas e isso trouxe também aqui um descontrolo que vai gerar crises financeiras na vida individual de cada um de nós. Felizmente muitas pessoas continuaram uh, com, a sua, com a sua gestão financeira muito bem feita uh, e aproveitaram se calhar este período, uma vez que não tinham deslocações e começaram a trabalhar a partir de casa para poupar e hoje estão mais fortificadas financeiramente e vai ser fundamental para elas fazerem face à questão do aumento da inflação, ok? Pronto, mas isto é apenas para vos trazer aqui uma perspectiva um bocadinho diferente em relação à parte financeira, que eu não trouxe uh, no, vídeo, no vídeo do canal e, e eu acho que realmente isto teve tudo a ver com falta de educação financeira. As pessoas gastaram mais com coisas que não precisavam e eventualmente vão pagar o preço. Portanto, vai ter que haver aqui um período de reajuste ou readaptação até que se consigam reequilibrar novamente. E espero, que, sinceramente, que este episódio também vos traga aqui um insight, vamos dizer assim, uma ideia, um momento de expansão de consciência para que vocês possam realmente ter uma vida sem limites. Ou seja, para que vocês possam ter maior qualidade de vida ligada à parte financeira. Falávamos também hum, na parte da crise social, que eu acredito que vai ser muito originada pela questão financeira também, das desigualdades não é? nós vermos cada vez mais uma distância entre classes sociais e estamos a falar obviamente aqui na parte de classificação financeira ou seja, os rendimentos uh, familiares que cada um de nós tem e eu acredito que esta crise social uh, vai ser uma crise realmente que vai trazer aqui uma, uma, uma quebra vamos dizer assim, da estrutura na vida de muitas famílias isto porquê? Porque vejam bem se nós temos uma vida financeira instável, isso vai afetar, obviamente, a nossa convivência, nomeadamente na parte familiar. E muitas das pessoas vão ter que ter aqui uh, algumas, algumas decisões difíceis a tomar. Uh, muitas vão ter que mudar de casa para uma casa mais económica e depois vão ficar um pouco dependentes daquilo que o mercado tem para oferecer. E como vocês sabem, e muitas pessoas comentaram isso no, no, no vídeo do YouTube, numa altura de crise, Existem aqueles que conseguem aproveitar essas oportunidades, portanto, que surgem decorrentes da crise e enriquecer ainda mais. Por isso eu falava que o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Não é? Portanto, é uma questão que nós precisamos de pensar. Mas também temos aqui uma oportunidade de perceber que, com a crise, e, e é um dos intuitos deste episódio, hum, com a crise nós temos a capacidade para nos reinventarmos. E muitas vezes, numa situação de crise, nós encontramos uma nova fonte de rendimento, fonte essa que poderá se tornar esta nossa fonte principal, ok? Posso-vos dizer, e, e obtendo aquela velha máxima, enquanto uns choram, um outros vendem lenços. E eu acredito também, por exemplo, no Brasil, que foi um país em qual, em qual eu vivi um, mais de 11 anos, um, eu vi muito acontecer isso culturalmente, ou seja... Quando há uma situação de desconforto na vida do brasileiro, o brasileiro tem capacidade rapidamente para se reinventar. É bastante criativo no que diz respeito a formar novos negócios. E acredito que nós, europeus, e se você é português ou está na Europa, nós temos que aprender um bocadinho este tipo de filosofia. Ou seja, em vez de estarmos preocupados com aquilo que está a acontecer e cruzar os braços e reclamarmos da vida, nós pensarmos, ok, eu estou numa posição desconfortável, numa posição que é desfavorável, o que é que eu posso fazer para me reinventar e encontrar aqui uma nova fonte de rendimento? Isso vai nos permitir nós mantermos a nossa posição social e quem sabe até elevarmos. Em muitas situações de crise eu vi pessoas enriquecerem rapidamente, porque tiveram a capacidade para analisar o mercado, analisar aquilo que eram as necessidades da sociedade e entregar à sociedade aquilo que ela precisava. Ok, portanto eu acredito que apesar desta crise social iminente, que vai ser, mais uma vez, decorrente da crise financeira, nós temos a capacidade, inclusive, para subir o nosso estatuto social. Portanto, tudo depende da forma como nós encaramos esta, esta realidade. Nós podemos ver isto como um problema ou podemos ver isto como uma oportunidade. E é isso que eu espero que você desse lado que faça. Veja uma situação de crise como uma oportunidade oportunidade para se reinventar, para reavaliar, para redefinir metas na sua vida e acredito que isso pode trazer benefícios não só a, a longo prazo, mas também a curto e médio prazo, ok? Falávamos também sobre as crises familiares e eu penso que isso foi uma coisa que mexeu muito com o emocional das pessoas porque as pessoas foram forçadas a conviver umas com as outras, nomeadamente na parte familiar, com o companheiro, companheira, com os filhos, sogros, pais, etc., e isso trouxe aqui muitas fricções, ou seja, os choques de personalidade. Então vi, infelizmente, muitos divórcios a acontecer, precisamente porque as pessoas notaram que não havia sustentabilidade. E aqui nós voltamos à raiz, e devemos pensar na raiz, que é a base de sustentabilidade da própria relação em si. Ou seja, se a relação tivesse bases sólidas, e este período em que fomos forçados a conviver mais uns com os outros teria fortificado essa relação. Não encontrado aqui conflito e o ruir dessa relação, o fim dessa relação. Então acredito que todos nós, quando formamos uma relação, independentemente de ser uma relação conjugal ou familiar mais tradicional, no seio familiar, pais, irmãos, filhos, etc., nós devemos realmente buscar a solidificação das relações, nomeadamente na área conjugal para podermos prosperar mesmo em momentos de crise eu acredito que nós devemos ver as relações, e fica aqui também uma, uma sugestão para vocês uh, o livro Os Segredos no Casamento de Sucesso que eu já escrevi há alguns anos, onde eu falo sobre aquilo que é a base da minha relação com a Maria José e eu vejo o meu casamento como uma empresa, ou seja ele tem que dar lucro e muitas vezes esse tipo de abordagem ou tipo de visão não é tão emotiva ou seja, não é aquela situação em que nós pensamos que a única coisa que importa, que é o amor, que é a paixão, que é o desejo. Isso é importante, mas não é fundamental na parte estrutural. O que é importante é que as pessoas tenham consciência de que cada um tem o seu espaço, ou seja, mais uma vez, voltamos à velha máxima de que o casamento não é um caminho, uma jornada a dois, é uma jornada a três, ou seja, a minha jornada individual, a jornada do meu companheiro ou da minha companheira individual e a jornada a dois. Eu não, eu não me anulo, nem o meu companheiro ou companheira se anula em prol da relação. Nós continuamos com os nossos interesses individuais e depois temos aqui novos interesses que são coletivos. Okay? E, portanto, se nós vir, virmos o casamento realmente como algo que precisa de dar lucro, nós vamos começar a avaliar a nossa parte comportamental, as despesas de cada um do, 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 dos membros do casal, um, a parte de rendimento, como é que nós podemos crescer em conjunto, ajudando um ao outro e suportando esse crescimento, portanto, a parte que fica uh, aqui mais presente é nós devemos ter relações com uma estrutura sólida e pensarmos mais numa parte funcional e depois agregarmos a parte emocional, a parte do sentimento e não ao contrário. Muitas pessoas dizem que o amor e uma cabana é que é suficiente, não é, não é suficiente. É preciso haver respeito mútuo, é preciso haver interesses em comum, é preciso haver alinhamento. Nós podemos amar imensamente uma pessoa e o casamento não ser sustentável. Mais uma vez, amar só não basta. Portanto, é preciso haver interesses, é preciso haver gestão financeira, é preciso haver gestão das tarefas de casa e a divisão dessas tarefas. Não é tudo para a mulher ou é tudo para o homem, temos que ter aqui uma divisão de tarefas e objetivos muito práticos e tentarmos mutuamente motivar um ao outro. Quando o nosso companheiro ou companheira está mais em baixo, nós motivamos e vice-versa. Ou seja, precisamos de criar aqui uh, um, um relacionamento com pilares sólidos que não são abalados no face a uma tempestade. Isso é fundamental. Okay? Depois nós falávamos também aqui na crise de trabalho, ou na crise empresarial, onde nós vemos que muitas empresas infelizmente não conseguiram sobreviver, mas que tantas outras surgiram decorrentes desta pandemia mundial. Portanto, nós temos sempre que ter esta percepção. Na crise existe também oportunidade e nós devemos estar abertos a essas oportunidades. Então, as pessoas que ficaram, portanto, em teletrabalho ou que ficaram num regime de layoff, portanto, em que ficaram em casa a receber uma parte do seu salário sem trabalhar e que eventualmente foram dispensadas, têm também aqui uma oportunidade para se reinventar. E eu acho que é a parte mais importante. Nós, neste momento, e eu vejo isto a acontecer com muitas pessoas, hum, as pessoas, vamos imaginar, que ficaram, ficaram sem emprego. Mas, na verdade, elas não gostavam do emprego que tinham. O emprego apenas lhe garantia uma falsa sensação de segurança através de um salário. E eu digo falsa porquê? Porque, de um momento para o outro, a pessoa pode ser demitida. Então, torna-se aqui fundamental compreendermos que nós jamais devemos depender única e exclusivamente de uma única fonte de rendimento. Isso é um erro crasso. Vamos imaginar aqui a minha situação pessoal e profissional, obviamente. Eu não dependo única e exclusivamente de livros ou da venda de livros. Eu não dependo única e exclusivamente da venda de cursos online. Eu não dependo apenas da minha mentoria de grupo. Eu não dependo apenas da minha mentoria individual. E se nós formos retirar a minha parte profissional, eu não dependo da minha parte profissional. Eu tenho os meus investimentos precisamente para conseguir ter sustentabilidade caso eu sofra alguma oscilação ou crise profissional. ok Portanto, aquilo que eu vos digo é, nós temos a percepção de valor, e mais uma vez aqui Paulo volta a reforçar a importância do livro Sem Limites para o Dinheiro, aqui é um livro que vos ensina tudo sobre cocriação de dinheiro. E uma das coisas que eu digo no livro é que nós devemos ter a consciência de que o dinheiro é uma consequência energética do valor que nós agregamos aos outros, neste caso à sociedade, através de produtos ou serviços. Então, se nós aumentarmos o nosso valor por, por diversas vias, ou seja, não apenas na empresa para a qual trabalhamos, mas se conseguirmos arranjar fontes extra de rendimento, mesmo que uma tempestade surja, ou seja, que uma crise seja presente, nós vamos ter sustentabilidade. Okay? Vamos, eu, eu digo muitas vezes isto, e a parte como eu tenho estruturado a minha vida financeira, assim o dita, mesmo que eu estivesse um ano sem trabalhar, eu não mudaria absolutamente nada na minha vida. Portanto, eu tenho um fundo de segurança que me permite estar um ano em crise, vamos dizer assim, antes de precisar de ter novamente uma fonte de rendimento. E isto só acontece porque eu tenho múltiplas fontes de rendimento. Então você tem que estar mais aberto a conseguir capitalizar o valor que você entrega. Então recomendo vivamente, olha, o desafio 30 dias para a riqueza que você encontra no meu, no meu canal do YouTube, penso que poderá ser indicado neste caso. É o um estudo do livro sem limites para o dinheiro, mais uma vez que fala sobre a cocriação de dinheiro, mas de uma forma intensiva, com meditação, com a parte de alinhamento e exercícios que lhe vão dar uma maior flexibilidade para treinar a sua mente, para vibrar na vibração certa do dinheiro. Ok? E portanto, tudo isto, todas estas crises... Vão originar eventualmente uma crise essencial, onde nós achamos que nada faz sentido. Mesmo que a nossa vida seja funcional, ou seja, que nós tenhamos tudo a funcionar, não sofremos nenhuma crise financeira, não sofremos nenhuma crise social, nem familiar, nem de emprego, e eventualmente todas essas restrições das nossas liberdades, porque nós estamos cada vez com menos liberdade pelas decisões políticas, e também falei sobre a crise política e a falta de confiança nos governantes, é eventualmente nós temos que pensar assim, se isto de tudo está a mudar à nossa volta, mesmo que nós não tenhamos sido diretamente afetados, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma crise existencial. Porquê? Porque o mundo como nós o conhecíamos mudou, já não existe. E mais uma vez eu volto também a referir que nós falamos muitas vezes em que vamos voltar ao normal, mas o normal, ou seja, aquilo que acontecia antes desta pandemia, não era satisfatório. O mundo tinha imensos problemas estruturais. Então penso que estamos na altura de criar um mundo novo. E isso é positivo. E também estamos numa altura de infinitas possibilidades. Com a internet, aliás, se não fosse a internet, eu não teria como fazer chegar este podcast até si. Ok? E portanto esta crise essencial é uma crise que vai trazer muito sofrimento. E digo isto na primeira pessoa, porque eu durante uh, seis meses em 2013, o segundo semestre do ano, um, eu sofri bastante até me tentar reencontrar. Mais uma vez, nada fazia sentido na minha vida. Eu tinha um excelente casamento, eu tinha uma boa vida financeira, um bom carro, uma casa fantástica, uma praia paradisíaca em frente à casa, flexibilidade no trabalho, tinha reconhecimento profissional, tinha muito mérito naquilo que fazia, mas não me sentia feliz. E cada vez eu conheço mais pessoas, nomeadamente pessoas ricas no sentido financeiro, que não se sentem felizes. E que hoje abdicaram dessa, dessa sede por dinheiro porque realmente queria uma vida com mais significado. Eu sei que para muitas pessoas isto pode parecer estranho, como é que o dinheiro não traz felicidade? O dinheiro pode trazer aqui muita facilidade, mas felicidade propriamente dita não. Até porque eu acredito que quando nos sentimos felizes, o dinheiro acaba por ser uma consequência desse nosso bem-estar. Mais oportunidades surgem até nós. Então, para a prevenção desta crise existencial, que eu acho que, no fundo, todos nós passamos ao longo da vida, mas que agora vai estar toda concentrada num, num determinado período, acredito uh, que no final do ano, talvez, que vai chegar esta crise existencial a grande parte da população, nós temos aqui o desafio 90 dias de transformação, que eu disponibilizo no meu canal do YouTube, que tem a ver com o estudo dos livros em sequência Ser Feliz é Possível, ou Sem Limites a é Matriz de Sucesso, ou então o um desafio Seja um Co-Criador Consciente, que é exatamente o mesmo processo, mas através de cursos e não de livros. E porquê é que eu recomendo este tipo de conteúdo? Porque foi aquilo que eu utilizei na minha vida, ou seja, eu experimentei na primeira pessoa o que é fazer esse processo. Aliás, a minha base de metodologia Live Performance, que passa o primeiro mês ou a primeira etapa por a parte de gestão emocional, no segundo mês a parte de alinhamento e leis universais e o terceiro mês ou a terceira etapa pela parte de ação, ou seja, de nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos em direção aos nossos objetivos, hum, eu vivi isso na primeira pessoa. Aliás, vocês sabem que eu jamais posso recomendar a vocês, minha comunidade, algo que eu próprio não tenha vivido. E, portanto, eu acho que nós precisamos realmente de deixar as desculpas de lado e realmente nós sararmos as feridas do passado, nós conseguirmos enfrentar os nossos medos, enfrentar os nossos fantasmas, as coisas que estão mal solucionadas, para conseguirmos dar um passo e formatarmos uma vida que talvez não seja a mesma que nós queríamos há cinco anos atrás. Agora temos outro tipo de interesses, outro tipo de motivações. E começar a caminhar nessa direção. Portanto, eu acho que é fundamental... Então, meus amigos, fico aqui mais uma vez com este episódio. Espero que ele tenha trazido aqui um momento de reflexão na, na vossa vida acredito que estas partilhas e peço desculpa por não ter publicado antes novo episódio, mas de facto estou com algum, alguma dificuldade em fazer uma gestão de tempo com todos os compromissos que têm surgido, nomeadamente a parte da mentoria tenho tido um volume de trabalho muito grande, mas sempre que possível eu vou fazer estes episódios de preferência ao domingo, para poder realmente partilhar com vocês uma visão diferente e mais aprofundada dos conteúdos que eu vou partilhando nas outras plataformas então, espero por você no próximo episódio, qualquer feedback pode contactar-me através das redes sociais e relembro para esta crise existencial que eu acredito ser iminente, poderá fazer o desafio 90 dias de transformação ou então o desafio sejam com o consciente, ambos disponíveis no meu canal de Youtube. A minha gratidão pela sua audiência, espero que tenha agregado valor à sua vida, um forte abraço até ao próximo episódio.